0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Innic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Podéis verlo en idnic.net barra podcast y escucharlo a través de Spotify, iTunes,
1: Google Podcasts, Evox y otras plataformas. Hola, bienvenidos al podcast de Innic una vez más. Eh, yo soy Juan Rodríguez, CEO de Camalún. Hoy está con nosotros Andrés Askenasi, director industrial de Camalún. Andrés, buenos días. Hola, Juan. Y Maite Forcadell, eh, manager de printing también de Camalún. Maite, buenos días. Buenos días. A ver, Andrés, cuéntame un poquito de dónde vienes. ¿Quién es Andrés Asquenasi?
2: Bueno, eh, mi nombre es Andrés y llevo estos últimos cuatro años colaborando aquí en Camalún. Mi experiencia eh, de hace 15 años es en proyectos de desarrollo de producto, de lanzamiento al mercado y de industrialización de estos proyectos en diferentes compañías industriales y de ámbito digital. Maite, ¿quién eres?
0: Eh, bueno, desde que terminando la carrera ya me metí en el tema de la impresión. Eh, me especialicé ya desde el inicio en bueno, pequeños proveedores de impresión y bueno, hasta el día de hoy, que llevo ya casi cuatro años aquí en Camalún, eh, bueno, he ido cogiendo más experiencia en todas las diferentes tecnologías a las que vamos introduciendo y al final me he especializado 100% en esto.
1: Perfecto. Camalún es una empresa tecnológica, es un e-commerce tecnológico, pero la operación no tiene tecnología, ¿no? Bah, oh. ¿Casi nada?
2: De extrema tecnología.
1: <ríe> extrema tecnología. Tú, tú, Andrés, que tienes 15 años de experiencia, ¿has, visto algún, ¿has estado alguna vez en una empresa con una operación tan, tan complicada?
2: Yo, yo creo que los, los cuatro años desde que he estado en Camaluna es uno de los proyectos con el mayor desafío que he encontrado para resolver las operaciones y entender... Eh, todo el proceso transversal que tenemos que hacer es desde que se hace una venta en la web y cómo llegamos al, al cliente. Son los procesos más complejos y unos de desafíos más divertidos en los que estamos.
0: Es... Al, al final realmente eh, nosotros estamos en un punto muy diferente como que el resto de, de empresas que ofrecen lo mismo. Eh, normalmente las empresas ofrecen un servicio de impresión que el cliente elige. Y se le ofrece el producto. Nosotros le damos un producto directamente, sin, sin tener que el cliente preocuparse por esa tecnología. Que esto para mí es muy diferenciador y ahí es lo que, la base de la complejidad que tenemos a día de hoy.
1: ¿Sería posible una operación como la de Camalún sin el desarrollo tecnológico enorme que tiene esta compañía?
2: No, es absolutamente imposible. El, el valor que aporta Camalún es la customización del producto. Es la suma de los productos que tenemos puestos en nuestro catálogo y la forma en que encontramos en cómo los personalizamos para que estén acorde a las necesidades del cliente sobre el evento o el uso que va a hacer sobre ello. Cuando
0: hablamos de, de cuando hablamos de customización y de producto, Maite, ¿de cuántos productos podemos estar hablando? Eh, no te podría decir un número exacto, pero hay un montón con un montón de no combinaciones hablamos de, 4, de tecnología. 5, 10, no, no, para nada, me refiero al día de hoy me aventuraría a decir que son más de 100. En um, productos
2: estamos actualmente en 450 y productos y referencias. sobre referencias, tallas, colores, modelos Estamos en torno a las unas 18.000 SKUs. Es que 18.000. ¿Y tecnologías? Te tecnologías. ¿Ahora qué estamos haciendo? Ahora tenemos, si, si, sin el soporte tecnológico nos sería imposible trabajar. Somos una empresa de volumen. Estamos haciendo 500 pedidos todos los días. Estos 500 pedidos son personalizados, customizados, uno por uno o más customization uh -huh. y llegados a nuestros clientes. El soporte tecnológico es el que hoy por hoy nos asigna cada producto en qué centro operativo lo vamos a fabricar, con qué tecnologías lo vamos a verificar y qué calidades han de ir asociadas en función del cliente donde tenemos que llegar.
1: Entendamos que Camarún es un e-commerce que no es una plataforma. Es decir, nosotros no ponemos a clientes que quieren un producto personalizado y alguien que produce eso, ese producto personalizado y los juntamos en una especie de Amazon, sino que nosotros estamos integrados en la cadena de valor eh, porque entendemos que en un mercado tan artesanal y tan atomizado como es este, eh, solamente la integración es lo que al final nos permite entregar productos de este nivel de calidad y a este precio en 48 horas. ¿Cómo es posible que en 48 horas podamos hacer esto? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo empieza? Desde que, desde que la persona diseña, ¿cómo, cómo, ¿cómo vamos y llegamos en 48 horas?
0: Básicamente el proceso cuando empieza con el cliente, el cliente entra al pedido este pedido se revisa en el cada día. El cliente
1: entra con un diseño. El un cliente... pedido con un diseño.
0: Exacto. Tecnológicamente
1: somos capaces de detectar...
0: El, la plataforma online dete detecta en función del diseño y del producto qué tecnología va a utilizar sin tener el cliente que preocuparse de ello, que al final esto es bastante o sea, importante. ¿Es capaz de
1: detectar, por ejemplo, si una camiseta va a tres colores, a dos colores, a cinco colores, y asignar en función del número de colores una tecnología de impresión distinta? Exacto. Y calcular el precio en función.
0: <ríe> completamente Y en función de esta tecnología después empieza el proceso de validación que verifica que, este, que realmente esto se puede imprimir así y que el diseño del cliente va a salir perfecto. En el caso que no sea perfecto vamos a hablar directamente con el departamento de atención al cliente, que será quien contactará al cliente. Todo esto hay que tener en cuenta que para cumplir los de entrega tiene que ser muy rápido, tenemos que ser muy eficaces y en el momento que ya todo sea perfecto tiramos adelante en producción el sistema lo que hará también es que, eh, en función de la producción, elegirá un método de envío que adaptará, eh, en función del país del cliente y la situación de, nuestro, de nuestra producción,
1: Entonces, ya, ya tenemos el diseño en esa camiseta o en, ese, en esa libreta, etc. ¿Qué pasa en la producción?
2: ¿Cómo, vale, ¿cómo eh, va? Lo que nos permite nuestra tecnología, que es una tecnología propia de Camalún, es mover este volumen de 500 pedidos diarios donde... El algoritmo nos, hace nos, nos ayuda a calcular sobre la detección que haya hecho la tecnología que vamos a fabricar. Nuestras factorías están integradas dentro de nuestro e-commerce, por lo cual ese pedido con la asignación tecnológica, la factoría arriba en, el, en simultáneo que ha sido la validación, y el proceso produc de producción empieza en el momento. No es un proceso lineal, es un proceso que empieza apenas... La venta ha sido ya realizada. Y esa velocidad en la personalización con los stocks que disponemos nos permiten customizar muy rápidamente una cantidad muy alta de ese pedido sean de los pedidos unitarios o pedidos de grandes volúmenes con pedidos de grandes volúmenes significa que hay que customizar una cantidad grande con el mismo diseño o la gracia de la customización es que tienes un volumen muy grande con múltiples diseños que puedas customizar y entregar a este cliente en las 48 72 horas que, que disponemos
1: con trazabilidad del pedido eh, sabiendo cuándo llega es, es un reto enorme, ¿no?
2: Oh, es, un reto, es un reto constante. Uh -huh. Estamos en un negocio que cambia constantemente. Siempre decimos que Camalún es una empresa que nos reinventamos cada seis meses. Es un camaleón. Casi es también. un camaleón. O sea, Camalún se reinventa cada seis meses en función de cómo entendemos que va el mercado, cuáles son las necesidades de nuestros clientes y cuáles son los sectores en donde estamos. También hay que pensar que somos una compañía que estamos en diferentes sectores. Uh -huh. Tenemos sectores tradicionales, eh, originarios de donde empezó Camalún, pero hoy por hoy estamos en sectores textiles, estamos en sector promocional, estamos en artes gráficas, eh, cada vez abarcamos más operaciones con la misma cultura de personalización, customización y servicio.
1: Con técnicas de impresión variadísimas, ¿no?
0: Completamente. A día de hoy, bueno, resumiendo rápido, hacemos láser, serigrafía, sublimación, impresión UV. Eh, trans -tampografía, Tampografía, trans Tampografía, gráfico impresión digital... Hacemos un amplio abanico en función de cada producto. Cada producto tiene seleccionadas sus tecnologías posibles y a partir de aquí es como un árbol de combinación. En función del producto ya en función de producto y diseño, el sistema detecta cuál es el, la tecnología idónea para, para, este, para tirar adelante este proyecto.
1: ¿Trabajar en una operación como la de Camalún requiere mucho conocimiento tecnológico? Eh, y también de desarrollo incluso, ¿no? Para saber las posibilidades que tenemos de poder automatizar y poder hacer cosas, ¿no?
2: Requiere primero de todo de ganas. <risas> requiere primero de ganas. Requiere tener muchas ganas de aprender. ¿Es divertido trabajar en Camalún? Es muy divertido. Requiere aprender ¿Se aprende? mucho. Se aprende. Se aprende mucho. Eh, yo creo que hay que... Requiere talento trabajar en Camalún. Requiere tener ganas de aprender. Requiere salir de la costumbre de lo que estás acostumbrado a hacer y movilizarte. Después entendemos por concepto que los conocimientos básicos han de estar. ¿no? Eh, digamos que la, la, la tecnología lo que nos ha brindado es la poder customizar todas estas cantidades de productos, ayudarnos a elegir cuáles son las tecnologías apropiadas para el cliente y la plataforma de envíos asociada al eh, algoritmo de cálculo es el que nos da el, el la, la agencia con la que tenemos que enviar en esta velocidad. ¿no?
1: ¿Continuamente se replantea todo en un departamento de operaciones tan complejo?
0: Sí, realmente sí. Y al final, bueno, y el reto y, y la gracia del asunto está aquí, porque al final es cómo puedo mejorar y cómo puedo hacer que mañana sea más fácil el trabajo, tanto para mí como a nivel de día a día como a nivel de eficacia. Al final tenemos un montón de tareas que hacer que al final tenemos que pensar la tecnología en qué punto nos puede ayudar a mejorar este proceso o nos puede ayudar a controlarlo de una manera más precisa.
2: Yo creo que Operaciones se reinventa a medida de la compañía, se reinventa, primero hay una necesidad del mercado, al mercado nos empuja, el mercado nos lleva y nos hace reinventarnos en función de cómo queremos llegar. Y luego está la capacidad propia que tiene Operaciones sobre las tecnologías que van cambiando eh, desde lo que es el abastecimiento de materiales, la impresión de estos materiales y los servicios logísticos que cambian con una velocidad mayor que seis meses hoy por hoy entonces tenemos la reinvención desde donde nos empuja el mercado y la optimización que podemos hacer desde el área de operaciones
1: ¿cuál crees que es el mayor reto de la operación de, de Camarón?
2: incidencia cero siempre entregar siempre servir siempre estar a disposición del cliente y la operativa sí. tiene que estar acompañada
0: sí, y hacer los cambios necesarios para poder llegar a si resulta que por lo que sea en este momento no se puede servir el producto de esta manera, pero tenemos que buscarle una opción al cliente para que él reciba y pueda, por pues si es un evento, pueda seguir adelante el evento y pueda tener los productos que necesita para llevar a, te, a cabo este evento.
1: ¿Crees que una, una plataforma sin el nivel de integración que tenemos nosotros podría llegar a incidencia cero?
2: A ver, la incidencia cero es una utopía. Sí. Pero que hemos de mantenerla y hemos de buscarla. Y hay acciones de corrección sobre los los cambios que, te, que, que tenemos en el negocio y los cambios que vemos sobre la plataforma. Eh, esta tecnología, digamos, el, el, la tecnología lo que nos da sobre los valores de Camaloon es poder mantener nuestra calidad, poder definir si los procesos están realizándose de forma correcta y en los timings correctos. Manejar grandes volúmenes de productos que no solo hay que moverlos, sino hay que producirlos e imprimirlos, si tenemos que ser capaces de poder medirlos, dentro de nuestras factorías cuáles son los movimientos internos que tienen dentro, dentro de ella tener proyectos de trazabilidad de en qué operativa está en cada momento y esto me refiero desde que se ha vendido hasta que llega al cliente todas estas mediciones estos, estos medidores son los que nos permiten ir operando con bisturí para ir mejorando nuestra operación ¿no? más los desafíos de cuando decidimos entrar con una categoría nueva en un nuevo sector
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es más compleja, la parte de manejo de materiales o el manejo de la impresión?
2: Son, son, son diferentes desafíos. Son diferentes desafíos. Al ah, es, eh, explicar esto, sí.
0: Al final, materiales tiene el desafío de gestión de stocks, gestión de referencias. Al final, el stock tiene una complejidad muy grande que es, bueno, que es la, la obvia de por sí. Stock, el...
1: referencias y el hecho de que el mismo producto pueda ser impreso en diferentes tecnologías, con lo cual te lleva a que los stocks te tengas que
0: duplicar, duplicar triplicar. triplicar,
1: dependiendo. ¿no? Eh, incluso el mismo producto puede, tener que, puede estar hecho en dos tecnologías. Eh, puede estar hecho una tecnología por delante y otra tecnología por detrás. Con lo cual, eh, la casuística es enorme. ¿no? Uh -huh.
2: la, la parte de nuestros materiales requiere tener una, una serie de, de, de socios eh, en lo que es el abastecimiento de materiales, en el abastecimiento continuo y que se ha continuado a lo largo del tiempo, la complejidad dentro de un proyecto de crecimiento, de altísimo crecimiento, de tener estos materiales disponibles. Cuando,
1: eh, perdona, cuando hablamos de crecimiento, porque la gente que nos está, nos está oyendo, estamos hablando de que de una compañía que crece al 5, al 10%, o que crece creo que este bueno, crece al 70%, ¿no?
2: Crece entre el 40 y el 70 en función de producto y, y categoría. Entonces, los desafíos son en materiales de. Crecer, cuando creces estos volúmenes, has de poder garantizar, mantener las mismas calidades de los materiales, de no bajar las calidades porque tengas entre estas entregas. Yo creo que estos son los, los desafíos en estas áreas. En el área de, de impresión, los desafíos son crecer al 70%, significa que hoy por hoy sabemos que cuando lleguemos a diciembre, si ahora estamos en torno a los 500 pedidos, estaremos en torno a los 700 pedidos hacia final de año. Por lo cual, hemos de estar pensando cómo estaremos ¿Cómo haremos crecer nuestras factorías en cuanto al marcaje de producto para estos volúmenes?
0: Claro, y realmente también. Estamos en cuanto... hablando de 500
1: pedidos, 700 diarios. Correcto. Eh, eh, matizo. Porque Correcto. Igual hay gente en eh, B2B. Uh -huh. En o sea, bitumen. no estamos hablando de pedidos de cinco chapas, estamos hablando de pedidos de 2.000, 3.000, 20.000, 40.000 euros, o sea, pedidos muy grandes de producción. Es decir, eh, cuando hacemos bolsas para Zara, no hacemos 50 bolsas. Correcto, uh -huh. correcto. estamos, estamos hablando de pedidos cantidades ¿eh? Muy grandes, eh, lo cual hace que la complejidad sea mayor, porque estamos entregando, hemos llegado a entregar en 48 horas, en 72 horas, cantidades de producción muy, muy, muy grandes. No Creo que hay muy, pocos, muy poca gente que sea capaz de hacerlo, ¿no? Correcto. ¿Cómo es posible?
2: ¿Cómo es posible? Es posible, gracias a la tecnología de integración de nuestras factorías, a una empresa que trabaja 8, 8, 8 los 7 días de la semana. O sea, la empresa nunca cierra, es una empresa online. No somos una empresa puesta en una... no somos, no somos una tienda física. O sea, somos una empresa que no cierra, está siempre abierto, siempre entran pedidos, siempre validamos, siempre hacemos el arte, siempre confirmamos los pedidos y estamos en un proceso constante industrial. Y ese es el, 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 el enorme desafío que tenemos, en la compañía.
0: Al final todos los pedidos pasan por, por un departamento de validación que prepara todo en función de tecnología, por ejemplo, eh, adaptando a, al milímetro todo, me refiero vectorizando. O Porque
1: los clientes diseñan y suben sus diseños. En la web pueden subir... Perfectamente hechos, ¿no?
0: Bueno, <ríe> esta sería la, la segunda utopía a la o sea, que nos enfrentamos, pero ¿cómo bueno, suben
1: en general en formatos
0: en formatos Mario Pintos completamente eh, desde un dibujo de Paint hasta diseños bien hechos me refiero puede, tenemos también gente que sube diseños perfectos pero bueno eh, aquí está el reto aquí está el reto del departamento de validación que es adaptar el diseño sin tener que molestar al cliente me refiero al final es solo en caso extremo de con esto no se puede hacer nada hablamos con cliente para que bueno intentar buscar una solución juntos y normalmente bueno básicamente estamos preparando en función de cada tecnología y, y, es un requisito diferente. Maite, yo creo que la,
2: la web nos permite ser una plataforma de diseño para determinadas empresas uh -huh. a donde vamos, donde en nuestra misma web pueden customizar y pueden diseñar su producto desde una agenda, un boli, una chapa, un sticker, una camiseta y para empresas que pueden tener otro tamaño, que tengan eh, integrado dentro de sus estructuras un área de diseño, bueno, nos permite trabajar con otra facilidad porque... Claro. Pues, no, no hay un proceso de diseño, sino hay un proceso de validación automáticamente donde validamos que esos diseños estén acordes a las tecnologías de impresión.
0: Bueno, pero también es una gran ventaja porque también hay empresas, pequeñas empresas, que bueno, que al final tienes necesidades de merchandising, igual que cualquier otra empresa, no se pueden permitir, un diseñador que le haga el diseño, pero bueno, puede hacer algo que le soluciona el, este momento de necesidad de un merchandising, por ejemplo, y lo puede hacer directamente en la web, que esto al final aporta un gran valor y le soluciona la vida bastante.
1: Es casi democratizar, ¿no?, en Exacto. una cierta medida que no solamente las empresas muy, muy grandes que se pueden permitir una, una, una agencia de publicidad, sino también empresas de tamaño más mediano, o más pequeño, o resellers, o autónomos, o eh, puedan tener una plataforma en la que puedan hacer sus, sus promociones, en las que puedan sacar su producto, ¿no?
0: Exacto.
2: Correcto.
1: Andrés, eh, en tres años, ¿dónde ves la operación de Camalún?
2: En tres años... Bueno, es operación global.
1: ¿En cuántos países operamos ahora? Para que la gente también un poquito...
2: Ahora mismo estamos, bueno, no diría de países, vamos a hablar de continentes. Estamos, evidentemente estamos en Europa. Estamos intentando entrar cada vez más en lo que es el, el, el norte de América. Vamos a decir, Canadá, Estados Unidos. Eh, empezamos a coquetear con algunas órdenes en lo que es, esa, en lo que es Asia. <risa>
1: Esa carácter también global de la operación, que tengamos que tener envíos a muchos sitios de cantidades muy distintas, más complejidad.
2: Más complejidad. La, la operación de Camalún irá mudando, irá creciendo en función, de, desde luego, de los clientes donde estemos. E irá creciendo mucho de la mano de la parte logística. El, el área logística es un área que hoy por hoy cambia con cada vez más velocidad. Es real que hay grandes competidores en este sector, eh, donde marcar una línea y hemos de intentar dejar de, de seguirlos a ser mucho más activos y ver, reflexionar mucho, creo sí. que todavía nos queda reflexionar mucho y entender cómo queremos terminar haciéndolo. Yo si, si me imagino a tres años vista, me imagino donde Camalún, hoy por hoy, tenemos el abastecimiento controlamos el abastecimiento y el diseño de nuestra producción de materiales, controlamos lo que es la impresión y nuestras factorías y hemos de, en tres años, controlar lo que es nuestra propia logística. ¿no? donde en tres años ya entregar en 24, en 48 horas ya es tarde. ¿Sí? En tres años querrás tener una entrega de comprar a la mañana y tenerlo entregado por la tarde. Sí. Por o sea, lo la cual, velocidad de los eventos, la velocidad de estos, de los, del producto que tengamos, tendrá que estar entregado a una velocidad mucho mayor.
1: En un sector que tradicionalmente es un sector, en gran parte, muy artesanal. ¿no? O sea, uno de nuestros retos en Camarón es eh, coger un sector que está muy atomizado, muy artesanal, eh, con muchos muchos eh, impresores pequeños especializados en determinados productos, ¿no? uh -huh. eh, Y ser capaces de, de, de y que y con plazos de entrega algunos largos con productos cortos, etcétera, y ser capaces de, de, de cambiar y, de, y, de, y de, de, bueno, de, de de modificar un sector entero. ¿no?
2: Nosotros hablamos mucho aquí de, de determinados sectores, ¿no? Que los decimos artes gráficas, sí. ¿no? y, y el componente de arte Viene a significar el oficio, que son sectores muy tradicionales, tecnológicos, que están basados en el oficio, en el oficial. ¿no? El, el, el oficial que lleva 20 años haciéndolo. El, el desafío que tenemos en estas áreas es, vamos a decir, profesionalizarlas. Eh, lograr colocar medidores, empezar a medirla. Al final, estas, estos oficios son profesionalizables y son digitalizables. Ahora, hemos de lograr hacerlo cada uno en función de donde estemos. En este caso hablamos de camisetas en serigrafía o sectores tradicionales como la tampografía o el mercado más tradicional en, en objetos promocionales para grandes cantidades. Estas son tecnologías que se van a mantener en el tiempo y seguirán estando.
1: Pero el hecho de que, por ejemplo, la camiseta en serigrafía, ¿no? ¿Qué, qué dices tú? La serigrafía es una técnica eh, de los egipcios, o quiero decir, ha evolucionado muy poco, ¿no? Y sigue siendo lo, lo más eficiente, la mejor calidad, etcétera por una determinadas cantidades. Esto, y esto es difícil que cambie, ¿no? En el corto plazo o en el medio plazo. Eh, esto ha hecho que el sector sea muy tradicional. El hecho de que la impresión última sea así ha hecho que el sector sea muy tradicional. Nuestro reto es que, sabiendo que esta impresión última va a ser así, el sector deje de ser tradicional y sea un sector en el cual nosotros seamos capaces de, hacer grandes de escalar uh -huh. que nos, eh, en grandes cantidades porque cada uno de estos hace cantidades muy pequeñitas, eh, nosotros estamos, por eso nos hemos integrado hacia atrás, ¿no? es decir, escalar el sector y ser capaz de dar una calidad y un servicio que el sector no conoce. Que este sector de 48 horas mm, ni está ni se le espera, ¿no?
2: Correcto. Yo creo que igual, es si hago la, la foto más grande todavía, nosotros nos dedicamos a, en un plazo de tiempo muy corto, colocar un producto a la casa del cliente. Luego la decisión tecnológica de cómo lo vamos a imprimir, cómo lo vamos a fabricar, cómo lo vamos a customizar, y cómo lo vamos a enviar, es nuestra responsabilidad. ¿no? Pero nuestro objetivo final es llegar con 500, 5.000, 10.000 unidades de un producto serigrafiado, impreso en digital, impre cortado en láser, en un plazo de tiempo muy breve al cliente. El, el proyecto de coger estos sectores tan tradicionales y digitalizarlos, también nos hace combinar tecnologías, entender cuándo nos conviene con una tecnología o cuándo nos conviene con otra tecnología en función de los plazos de tiempo que tengamos. Y estos sectores tradicionales son digitalizables, son medibles.
1: Estamos metiendo mucho desarrollo tecnológico en un sector muy artesanal. Estamos combinando tecnología punta, que mire el número de colores, que integra las, los proveedores, que maneja stocks, etcétera, etcétera, en un sector que al final es súper artesanal haciéndolo y tiene eh, operarios muy artesanales, ¿no? Eh, un reto
2: hay, hay un ejemplo de un proyecto que hicimos hace relativamente poco tiempo, donde teníamos un pedido muy grande, donde la, la personalización era totalmente diferente, tenías una percepción igual en esas 10.000 unidades y luego que combinar un nombre puntual para 10.000 unidades es, ese proyecto solo lo puedes hacer mezclando una tecnología tradicional como es la serigrafía y una tecnología moderna como es la impresión digital donde la tecnología tradicional te permite imprimir las 10.000 unidades a un coste muy competitivo y muy rápido, y la impresión digital te permite personalizar el uno a uno. Y al final, la combinación o la dualidad de ambas tecnologías es lo que te permite hacerlo.
1: llegaremos a una validación automática?
0: Creo que ahí es un gran reto, sería un gran reto, sería un gran avance, pero eh, creo que aquí sí que es cierto que, que el humano a, aporta detalles que... un. De otra manera quedarían eh, relegados. Ahora estamos espero. en una
1: validación casi semiautomática.
0: Sí, tenemos parte de semiautomática, pero el, de, el humano es el quien hace el detalle, el, la perfección. Esta línea no es completamente recta, eh, hay una persona que la pone recta realmente. Y estos de pequeños detalles hacen que al final la impresión final del cliente eh, sea buena y esté satisfecho con el resultado. Sí. La, una máquina no es capaz de detectar si la curva no debería ser así y tendría que tener menos picos, por ejemplo. Al final hay, hay una parte de, de arte que, bueno, al final tampoco es, no es que estemos diseñando, pero sí que es cierto que pulimos y el tema de pulir es, es muy importante para el resultado final.
1: ¿Cuál es la relación entre, una, entre la persona que, que, que gestiona el manager de printing y, y todo el equipo de desarrollo? ¿Cuál es vuestra relación diaria? ¿Estáis muy conectados?
0: Mm, sí, completamente. Desde, desde que se entra por la mañana hasta, hasta que cerramos, Estamos todo el día conectados porque cualquier fallo que haya en la tecnología afecta a, a, al área de, de diseño y, y al revés, y muchas veces eh, tenemos pequeñas cosas que ellos pueden mejorarnos en el día a día y es muy fácil que ellos nos ayuden. Al final, el estar interconectados y estar muy cerca hace que el, todo sea mucho más fácil para ellos y para nosotros.
1: Si hiciéramos un clic, un, un apagón tecnológico en, en Camalú ¿qué pasaría? ¿Seríamos capaces de hacer algo? No. Nos morimos,
0: ¿no? Nos morimos. Nos morimos. <ríe> bueno. Eh, yo creo que si
1: ¿Volveríamos a las entregas en 15 días y el control de esta manera? Y...
2: Bueno, yo creo que, el que funcionarías, pero dejarías de... Bueno, eh, no funcionarías para este lado directamente, ¿no? Eh, sería inviable. Sería inviable, ¿verdad?
1: Somos un e-commerce muy tecnológico, ¿no?
2: Somos un e-commerce muy tecnológico en constante cambio y con constantes desafíos y siempre evaluando si lo que hacemos lo hacemos bien, equivocándonos uh -huh. y corrigiéndonos.
0: Uh -huh. Reinventando, reinventando completamente el día a día. Porque puede ser que un buen día decidamos que pues esta tecnología que estamos utilizando para esto, que creemos que es lo óptimo, mmm, nos hemos equivocado y hay que cambiar y hay que buscar... ...otra manera o hay que buscar otro proceso... ...porque no estamos optimizando tiempo... ...no estamos optimizando recursos.
1: Reinventarse cada día. Reinventarse complejo, cada día. ¿eh? Eso requiere un perfil de gente diferente, ¿no?
2: Eso requiere un perfil de gente diferente... ...requiere... ...una organización diferente... ...nosotros siempre también... Otro, ...siempre hablamos, ¿no? Camalún es una compañía... ...¿cuántos años cumplimos ahora?
1: Eh, ¿Siete, ocho?
2: Ocho. Siete, ocho cumplimos... Ocho. Siete, ...ocho cumplimos ocho años... Eh, es un mercado que no somos los únicos, hay más gente en este, en este sector y, y, si, y entendemos que las cosas las tenemos que hacer diferentes si seguimos el mismo camino que han seguido otros pues probablemente lleguemos al mismo resultado por lo cual hemos de hacer un camino diferente, hemos de hacer nuestro propio camino y buscamos cómo diferenciarnos eh.
1: ¿Vosotros crees que los clientes eh, al fi, cuando reciben el producto en casa las camisetas o las libretas o, ¿creen realmente, entienden todo lo que hay detrás? La dificultad que tiene todo eso, la complejidad que tiene todo eso, eh, operacional, la tecnología que está envuelta bueno, yo, en todo yo eso. Yo creo
2: que no la entienden, tampoco pedimos que la entiendan. No, pero es difícil hacerse la idea, ¿no? Yo creo que Como imposible. usuario. Yo creo que es, claro. es, es muy complejo de hacerse la idea de entender la operativa que, que, que tenemos. Nosotros. O sea, desde
1: que pone el diseño entender si eso está un color, a tres colores, si el color que tienes es el mismo que el color del fondo de la camiseta, con lo cual es un color menos, y eso se detecta, porque el, el sistema lo detecta, ¿no? Exacto. Detecta estas cosas, ¿no? Para que sea más eficiente la compra del cliente, ¿no? Hasta todo lo, todo lo que pasa en el proceso de producción, desde ese, ese stock que está o no está y llega al sitio donde se tiene que producir, automáticamente allí se imprime, todo ese proceso, la elección de tecnología, etc., o sea, es, es un proceso eh, Mira, para, que parece para, muy complejo para, para dimensionar y que pasa muy rápido todo. ¿no?
2: Para dimensionar volúmenes y la organización de todos estos, de estos equipos, eh, sobre cada uno de los pedidos que tenemos, una vez que, hayas que el sistema, nuestro propio sistema, ha detectado y nos ha asignado cuál es la tecnología, la cantidad de colores, las cantidades, de qué forma tenemos que fabricarlo, viene un área digamos, de que hay que abastecerse del material que ha de ser automática. Ese material ha de ser enviado a nuestra factoría o a nuestro centro operativo que va, tiene asignada esa tecnología, ...ya llámese láser, siguefía o temporografía. Dentro de ese centro, si tenemos el material en stock o no lo tenemos, tenemos un plazo de 24 horas para tener ese suministro, por lo cual tampoco podemos estar esperando que llegue. La producción ha de empezar antes de que llegue el material y has de preparar todo lo que es la puesta en máquina para poder personalizarlo. O sea, cuando el material puede llegar a las 24 horas, la tecnología o nuestra maquinaria ya está preparada para empezar a customizarlo, y a presentarlo, y a personalizarlo. A posterior de aquí, a desactivar los servicios logísticos, que diariamente funcionan con nosotros, pero tenés que tenerlo todo preparado y muy encadenado, y muy armonizado para poder funcionar.
0: Claro, porque también el servicio logístico parece que vienen y se lo llevan, y ya está. no Realmente el servicio logístico tiene que saber qué carga se tiene que llevar. Pues no es, lo mismo que un punto, día. no es lo mismo que un día venga y tenga que recoger mmm, tres palets, que un día tenga que venir y, y venir dos camiones. Pero al final el servicio logístico tiene que estar también integrado con nosotros a la hora de eh, saber qué tipo de camión tiene que enviarnos o cuánto peso tiene que llevarse ese día. E
1: incluso el servicio logístico puede ser diferente en función del peso o del plazo de entrega. Correcto. O del país. Correcto. O de muchas cosas. ¿no? Bueno, es decir, y una, una
2: algo que siempre, ¿no? como comentamos, y como nuestro negocio es llegar al, al cliente con ese producto, miramos al cielo a ver si llueve, a ver si no llueve, a si despega el avión o no despega el avión, ¿no? O el autobús, podrá el, autobús, el camión, podrá, podrá llegar a destino, ¿no? Y da la parte y,
1: más difícil de controlar hoy en día, ¿no? Sí. Porque el resto eh, lo controlas mucho mejor, pero al final, el que eh, ese día esté lloviendo, esté lloviendo, el avión no despegue o. O hay un eh,
0: volcán. Que están es,
2: es, 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 es un, la parte logística cuando hablábamos antes de cuáles son los desafíos a tres años vista al final intentamos dentro de nuestras tres áreas de, de esta, operativas de esta compañía que las definimos en la parte de materiales, impresión y logística intentamos cada vez más anticiparnos a lo que podemos no es fácil hacer una previsión en la parte de materiales no es relativamente fácil hacer una previsión de crecimiento dentro del área de impresión dentro del área logística es una complejidad más grande porque llegar en estos plazos...
1: Logística, que estamos hablando de logística al cliente, no la logística interna. Correcto. Otra. Exacto. Correcto. ¿Cómo es? ¿La logística interna de Camarón es sencilla o también tiene una cierta complejidad?
2: La logística interna... Nosotros hablamos de, dentro de nuestras factorías, hablamos de cuatro centros grandes operativos que disponemos separados por área de especialización. O sea, no podemos especializar en, el mismo centro, en nuestros propios centros lo que es un promocional en digital de lo que es una serigrafía desde el área tra tradicional. Por lo cual, tenemos dos procesos. Um, en, en ocasiones decidimos hacer un proceso de dropshipping. Dentro de nuestras propias factorías podemos enviar a clientes y determinados pedidos por mayores volúmenes utilizamos uno de nuestros centros, que es el más grande, como centro logístico. Lo cual, a su vez, cuando entra un pedido en función de el peso y el código postal debemos tener asignado si eso va vamos a hacer un envío desde una factoría o desde un centro logístico
1: y luego tenemos proveedores que están en europa y tenemos proveedores que están en origen en asia correcto con lo cual tenemos otra nueva logística
2: eh... pero esta parte es la parte más de materiales de abastecimiento y va más sobre la planificación que tengamos
1: de uh -huh. compra más fácil de controlar
2: es más fácil de controlar la dificultad está sobre el crecimiento que tengamos si sí pegaremos un tirón en un área de libretas o si crecerán chapas o si crecerán stickers.
1: Y muchas veces los cálculos pasados no anticipan cálculos futuros, ¿no? No. Ah, para. <risa> no, me temo. <risa> Algún ejemplo ha habido, ¿no? De quedarte de repente corto en no sé, una taza de
2: tipo... Bueno... Eh, no es fácil, ¿no? Eh, no es fácil. Aprendemos sobre, Desde luego aprendemos sobre la experiencia y aprendemos sobre nuestros errores. Eh, descubrimos sobre las categorías que entramos sobre la estacionalidad que podemos tener sobre determinados productos eh, y, es, y es parte de lo divertido del sector de ir, de ir
1: aprendiendo en este sector ¿Cuál crees, Maite, que es el producto más difícil de imprimir?
2: A cajano? Mm,
0: bueno, eh, más que difícil, más complejo por diferentes variedades y tal para mí es textil porque el textil tiene múltiples tecnologías que aplicar hay diferentes materiales textiles, hay diferentes, bueno, pues hay camisetas con esta costura aquí, otra costura allá, y esto, todo, todo esto, son cosas que van a, hacen evolucionar la tecnología y hacen que esa tecnología que para este material se puede hacer, si tiene una costura justo en el sitio donde hay que imprimir, igual esa tecnología no es la que se puede utilizar. Porque esta
1: es otra cosa, o sea, Camalun saca muchísimos productos continuamente. Incluso dentro de una categoría, pongamos bolsas, sacas muchas bolsas continuamente. Pero esto es que se decide, mira, el departamento de desarrollo de productos, decide, vamos a sacar estos productos y ya se sacan y se imprimen o no va así.
2: Bueno, yo te haría dos matices. No solo sacamos productos, sino sacamos tecnologías de, de, de impresión. Correcto. O sea, podemos buscar productos o podemos buscar nuevas tecnologías de impresión. Y la mezcla. Y la dualidad o la mezcla entre, entre ambos es lo que da mayor valor. Al final, un mismo producto que tenemos somos capaces de imprimirlos en diferentes formas y tecnologías de customización nuevas que pueden ir llegando, intentamos adaptarlas o buscamos el producto donde darle soporte.
1: A esto. Pero digamos que mañana queremos sacar 50 bolsas. ¿Se sacan así sin más? ¿O todo eso tiene que estar probado, testado, calibrado? Hay que ¿Cómo, revisar el proceso.
0: Eh, bueno, cuando, cuando se plantean realmente un producto...
1: Que es todos los días, que continuamente. Sí, es
0: continuamente. Eh... Realmente, eh, primero se analiza el producto en sí mismo desde, bueno, desde oficina directamente, revisando que el material cumpla con los requisitos de calidad que, que marcamos, eh, valorando posibles incidencias que puedan generar para, para anticiparnos a, a que el cliente no tenga problemas al final. Y después ya se en las diferentes fábricas se está gestionando ¿Qué, qué tecnología se puede aplicar, qué no, qué problemas nos pueden dar para ir un paso por delante de, de, de todos los inconvenientes que nos puedan surgir. Porque no es
1: tan fácil, no imprimir en cualquier producto eh, sin hacer pruebas. Hay que
2: hacer mucha prueba, no, hay que hacer mucho testing. ¿no? El, 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 tenemos una fase de test o de, de, de sampling general sobre todos los productos que lanzamos. Es la primera fase que nos da la estandarización de los productos que vamos a hacer. Nosotros, más que estandarización, intentamos ir a la hiperestandarización sobre nuestros procesos y sobre el producto. Es lo que nos permite poder colocar un artículo 200, 500, 1000, 5000, 8000. Esa estandarización, claro, ¿qué significa? Que si queremos lanzar una colección de bolsas, tenemos que empezar con 100 bolsas para saber que acabaremos publicando 20. Porque probablemente muchos de estos productos... No estén acorde a la calidad que entendemos, no estén acorde a lo que el cliente entendemos que nos está pidiendo. Uh -huh. Las tecnologías de impresión o de marcado, de bordado, que querramos hacer sobre superficies, no funcionan de forma correcta. No es, cual... fácil,
1: no es tan fácil como parece, ¿verdad? No, no es como imprimir no. una hoja en blanco y parece des, que todo des, desde, bien. Desde
2: luego que no. Requiere, requiere una impresión constante y requiere un equipo constante que, que haga este trabajo aquí. Uh
0: -huh. Y también requiere una reflexión del producto, porque, por ejemplo, hay productos que resulta que por ellos mismos es un producto que podría decir que es muy promocional, pero solamente se puede eh, imprimir con una tecnología muy cara. Entonces hay que reflexionar. Realmente eh, el cliente que busca algo muy promocional va a pagar esta tecnología. Es un planteamiento también desde base de... ¿Queremos un producto promo? Tenemos que definir muy bien ya desde inicio a dónde queremos ir con este producto, qué estrategia vamos a llevar con él.
2: Pero esto es volviendo a lo que hablábamos al principio. Nuestro, lo que hace Camalún es colocar en la casa del cliente un artículo desde la cantidad 1 a la cantidad miles en 48, 72, X días en casa del cliente. El juego de las tecnologías de impresión es lo que nos permite decidir cómo iremos si hacemos 10, cómo iremos si hacemos 1.000 o cómo haremos si haremos 100.000. Siempre acorde a estos requisitos que hemos validado dentro del área de contenido, el área de producto, el área de marketing, de cómo vamos al cliente.
1: ¿Cuánto tiempo puede tardarse en lanzar un producto?
2: Yo creo que ahora tenemos, es, es, nosotros ahora mismo hemos logrado tener un flujo constante donde la rueda funciona ah. constantemente. Creo que estamos publicando cada 10 días un lanzamiento nuevo. En torno a la semana, 10 días, estamos publicando siempre novedades ahora mismo. Esto no ha sido fácil, ha sido un proceso de lograr hacer que podamos tener este flujo constante dentro de lo que es la validación. Es la un calidad. proceso que nos
1: ha llevado hasta cambiar todo el modelo, todo el back office, todo el desarrollo tecnológico que teníamos anteriormente. Y crear un sistema totalmente nuevo que diera soporte a la cantidad de producto y de referencias que tenemos ¿no? que teníamos un sistema que, que he heredado que era para hacer chapas y hemos tenido que hacer un sistema totalmente de cero eh, para poder soportar todo esto, ¿no? toda esta cantidad de productos y referencias que tú antes hablabas que 16.000 Correcto. Pero que dentro de un año pues, estamos hablando igual de 30.000, 35 35.000, o sea que solamente crece exponencialmente. ¿no?
2: Detrás, de, detrás de, de todos estos lanzamientos semanales, quincenales que vamos haciendo, significa que tenemos que ser capaces de volcar al sistema, o que el sistema lo sea lo suficientemente rápido e inteligente para entender cómo fabricar todos estos productos que lanzamos diferenciando los productos los materiales las cantidades los precios
1: para diferentes cantidades en función del tamaño en función de la técnica de impresión en función de mil variables o sea que es, porque todo tiene muchas, eh, muchas todo requiere mucha variable ¿no? es decir parece muy simple pero el hecho de que sea un producto personalizado el área de impresión si es más grande mm. si es más pequeña el, el precio es distinto ¿no? eh, eh, todo es complejidad todo es, todo es complejidad todo es, todo es pain ¿no? todo uh -huh. es pain lo cual hace que esto sea tan atractivo ¿no? en nada mejor en un negocio que, que haya mucho pain quiere decir que, 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 que puedes aportar valor Correo.
0: si lo solucionas puedes aportar
1: uh -huh. valor ¿no? Eh. todo eso se es ha automatizado enormemente ¿no? e incluso el que el cliente al final vea el producto cómo va a quedar que también requiere mucha tecnología ¿no? para que el cliente al final vea cómo va a quedar esa libreta y cuál va a ser, cuál va a ser su, eh, su zona de impresión si va a ser en varios colores la simulación para que eh, las sí, expectativas pero, sean buenas. ¿no?
0: Claro, porque también no olvidemos la parte de nuestra área de diseño en la web, que al final pensar que cuando desarrollamos un producto también hay que desarrollar esto. Y hay que ser capaces de que en la web plasmemos el, la misma previsualización que va a recibir el cliente. Y esto es clave, porque al final las expectativas del cliente están allá sí. y hay que cumplirlas. Sí. Entonces tenemos que tener bien calibrado, qué expectativa le estamos dando para que seamos capaces de cumplir con esa expectativa. Que, que
1: al final el cliente le pone, a esta libreta le pone un diseño, sea su logo o sea una imagen, en un color, en dos, en, 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 le pone un diseño. Eh, y tú quieres ver ese diseño y, ti, y quieres verlo reflejado y poderlo hacer, ¿no? Tener una plataforma de diseño y de veracidad del diseño, eso sea, también tecnológicamente es súper difícil, ¿no?
2: Bueno, yo creo que le, le, el desafío que tiene aquí el área de contenido para, para realizarlo es lograr una representación lo más realista posible sobre el producto que va a recibir el cliente. ¿no? Y cómo representarlo de la forma más fehaciente sobre la tecnología asociada que hemos hecho. Si va a ser impresión digital o si va a ser serigrafía. Cómo apreciar las sutilezas de la cantidad de tinta que puede tener un producto o no tenerla.
1: Porque al final el cliente lo que espera es recibir justo lo que ha visto. ¿no? Básicamente... No entiende eh, otra cosa.
0: No. Es, es, él quiere eso, ha validado eso, eh, y al final... Eh, si nos ponemos en el lado del cliente, es, es lo que esperas, es que no esperas otra cosa. Sí. Eh, realmente también, pues, por ejemplo, que, que la plataforma de diseño permita que, cogiendo, partiendo de una imagen, el texto que quieras añadir te lo añada con el mismo color de la imagen para que no te, tengas un sobrecoste. Todo esto son ventajas de cara al cliente porque al final le estás diciendo, mira, puedes hacer más cosas, pero aquí tienes una opción para, por ejemplo, abaratar costes porque al final eh, quien está diseñando ya seguramente será una empresa pequeña que bueno pues no, el presupuesto que tendrá será limitado y pues haciendo esto igual podemos conseguir que pueda hacer más productos o bueno al final que su presupuesto es dedicado al merchandising durante un año puede incrementarse mucho más en cuanto a cantidad de producto.
1: Tener un departamento tecnológico tan fuerte en un commerce, el commerce es operación, aquí tenemos e-commerce, la i es desarrollo, ¿Sí? Esa fusión de tener un departamento tecnológico tan, de, de tanto nivel y un departamento de operación tanto nivel, de, 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 tan complejo, que sea capaz de manejar una gestión tan compleja,
2: es la clave, ¿no? Y que, no, esté, y que estos dos es, estén no, muy sincronizados, es que simplemente ¿no? Y que estén serían, sincronizados. Simplemente sería imposible hacerlo. Volverías al sector tradicional, y el sector tradicional funciona haciendo, llevando físicamente una persona a casa del cliente esa camiseta para que la vean y que la toquen y que la aprecien, ¿no? Sí. Y después volviendo para atrás y haciendo una muestra, por lo cual estarías en tres semanas para llegar a hacer 50 camisetas.
1: O sea, realmente en Camarón necesitamos gente en la operación que entienda de tecnología Correcto. y de desarrollo y de cómo funciona el desarrollo, porque si no es imposible. Uh -huh. Y necesitamos gente en operación que entienda de negocio. No desarrollo, gente en desarrollo perdón que entienda de negocio o sea no solamente desarrolladores que sepan hacer desarrollo sino que entiendan la visión de negocio porque sin eso es imposible en Camaluna eh, eh, hacer un desarrollo bueno, y, tecnológico y, útil y, para el cliente y, ¿no?
2: y el desarrollo yo creo que hay una parte de desarrollo que digamos es hacia adelante que es el, el, el front office que es lo que ve el cliente sí, que pero ve todo la, lo delieve, no la web pero no se ve todo lo que está por detrás ¿no? lo que es Toda la parte, todo lo que tenemos que movilizar a partir del clic del cliente de compra. Que
1: es el que hace que sea en dos días esa camiseta esté en, casa, en la casa de, de, del, del Zara de turno, bien hecho, etcétera, etcétera? Bueno, ¿no?
2: imaginaos hacer 400, 500 pedidos diarios si tienes que hacerlos por email. De este ¿no? volumen. De estos volúmenes. O
1: sea, hablamos de, de volúmenes muy grandes cada pedido, ¿no? Maite, en tres años, tu sueño. ¿Qué, qué, 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 ¿cuál es ese desarrollo tecnológico que ahora no tenemos y dirías en tres años si esto lo tuviéramos seríamos ya o que es casi imposible de conseguir esa utopía que antes decía Andrés de pedidos eh, que lleguen mal cero, ¿no? perfección total ¿cuál sería tu sueño?
0: Bueno, una trazabilidad 100% de todo pero desde el tema de que tecnológicamente tu, tuviésemos ya eh, nos avanzásemos al problema Completamente, me refiero ya no solo al problema de problemas que podemos controlar, que eso sí que los llevamos ya al día, problemas que no podemos controlar. Igualmente, que pues sí, sabemos que UPS estos días tiene un problema con una entrega porque resulta que las plataformas de UPS están en huelga, pues que ya nuestro, podamos avanzarnos eh, tecnológicamente porque tenemos un sistema intercomunicado con ellos de que ya eh, no sea este, sino que sea el proveedor local de esa zona quien vaya a entregar, por ejemplo. El, una, el hecho de poder integrar, el ir un paso adelante de, de los problemas.
2: De, no, no, de yo, yo creo que en tres años el, el desafío va a estar en que probablemente los productos que fabricamos ahora serán totalmente diferentes dentro de tres años.
1: Te iba a preguntar, ¿tú, tú crees que en tres años la operación será totalmente distinta. Yo
2: creo que será totalmente Complea. distinta, porque el producto que tenemos, y me, me quedo en la parte de, de, de impresión. El producto que tenemos como desafío de acá a tres años va a ser productos donde customicemos el producto completo. Donde no es, no se no se basa en customizar un logo de un cliente, sino en que tienes que fabricar el producto entero del cliente con la personalización que quieras. Ahora, porque tengo una libreta delante, si es rayada, si no es rayada, si es con puntos de qué color es, no simplemente en un color estampado o un full print estampado, ¿no?
1: Al 90, a mucha gente le, le, le cuesta mucho salir de la zona de confort, ¿no? O sea, de, de salir de unas ciertas rutinas diarias, ¿no? Esto en operación...
2: No, es este, el, el estado natural. Es el estado
1: natural, ¿no? Tienes que nacer con este geno, de no estar nunca en zona de confort, ¿no?
2: Yo creo que es el estado natural, te tiene, tenés que, te tiene que gustar, te tienes que tener...
1: Sabiendo que en tres años todo lo que has hecho va a ser nuevo.
2: No, va a ser nuevo, te tiene que gustar aprenderlo, te tienes que sentir cómodo. Te tiene que gustar que, aprender continuamente. Y, ¿no? y te dedicas a resolver, gran parte del día nos dedicamos a resolver problemas y hacer que el, el, el desarrollo tecnológico y humano, que en este caso va muy de la mano, vaya muy fluido y hay que resolverlo, tanto el tecnológico porque hay que mantenerlo, y el humano porque hay que gestionarlo ¿no? y nos dedicamos a hacer que esto funcione orgánicamente ¿no?
1: Perfecto, o sea, en tres años veremos otra compañía
2: Absolutamente, Absolutamente ¿no? Perfecto.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el podcast de hoy Gracias Maite, gracias Andrés y hasta la próxima semana
2: Muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias.
2: Suscribíos a
0: nuestro podcast en youtube.com barra Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en itnic.net.